0: Bienvenue tout le monde dans ce nouvel épisode du podcast Tout est dit, votre podcast dédié aux jeux vidéo. Sans plus attendre, permettez-moi d'introduire les deux autres hôtes de ce podcast, j'ai nommé David Salut Alain. et Hector. Salut Valérian, salut David. Salut, salut. Salut Hector. Au programme de cet épisode, les jeux du moment, le on s'en fout, on s'en fout pas, l'update de la fantasy critique, le jeu du sens critique et enfin le hashtag en colère, un petit podcast peut-être, on verra bien. Je pense qu'il faut laisser parler Hector pour savoir la durée de ce podcast, parce qu'il paraît qu'il s'est passé plein de choses dans ces jeux du moment. Vas-y Hector, dis-nous tout.
1: Effectivement Valérie, je, je vais malheureusement euh, vous embêter pendant très longtemps, je crois, parce que moi j'ai une nouvelle obsession, et donc vous devinez laquelle <rire> c'est, c'est <rire> Stellaris. <rire> Il y a un côté négatif, c'est que je ne pense plus du tout à Hearts of Iron 4. <rire> est la dernière fois qu'il sera mentionné dans cet ouais, épisode exact. Ça c'est un peu triste Je ne sais pas par où commencer Je n'ai pas réfléchi à comment orienter ma discussion Il y a plusieurs points que je voudrais toucher avec vous Je ne vais pas être chiant non plus Mais donc, euh, par où est-ce qu'on va commencer Il fallait, je ne sais pas si vous vous souvenez Je crois, je ne suis pas certain parce que je n'ai pas réécouté l'épisode Je disais la dernière fois Qu'il me fallait un dernier déclic Pour que Stellaris fasse vraiment ce su passe mmh. le cap et je sois complètement dedans, il me manquait quelque chose pour comprendre. Mmh. Là mmh. je vais faire une petite parenthèse littéraire entre guillemets et je vais dire que c'est pour les prières exaucées que l'on verse le plus de larmes parce que <rire> <rire> j'avais dit ce que j'ai besoin c'est que l'ordinateur m'humilie parce que je, ne suis, je joue sans savoir jouer et donc je veux perdre. Mais donc voilà, l'ordinateur m'a humilié. Donc, c'était c'était pas <rire> agréable à vivre. Je pourrais raconter énormément de choses, mais bon, il y a tellement de temps qui s'est passé entre les trucs que ça devient presque irrelevant. Mais j'ai quand même gardé deux moments que je voudrais partager avec vous, voire trois. Le premier, c'est ce que j'appelle l'humiliation 1. <rire> le sous-titre, <rire> sous c'est Victory Tab. C'est parce que dans le Situation Log qui est un peu le journal de, de quête de Stellaris, même si, bon, c'est pas un jeu à quête spécialement, mais il y a quand même des petites mm -hmm. missions que tu, qui se débloquent en fonction de ce que tu es en train de faire. Il y a un onglet Victory Tab, dont je pense que je vous en avais parlé soit dans le podcast soit avant. Et là, moi j'avais déduit que c'était des conditions de victoire et qui te donnaient la place à laquelle tu te trouvais dans, toutes les, dans tous les empires intergalactiques, parce que quand bon, tu joues à un empire <rire> intergalactique, mm -hmm. Et dans une des conditions de victoire, moi j'étais troisième et donc j'étais content. J'ai regardé cette liste plus en détail parce qu'il s'avère qu'il y avait des, des titres que je ne comprenais, je comprenais rien, ce qui était écrit dans cette Victory table et je me suis dit c'est normal. <rire> dans Stellaris, il y a de l'influence, il y a de l'unité, il y a des factions, il y a des secteurs. Je comprends de toute façon rien à rien. Vois, donc là, c'était juste un nouveau truc dans lequel je ne comprenais rien. J'ai commencé à regarder la liste plus en détail parce que je voulais savoir qu'est-ce que je devais faire en plus pour passer de cette troisième position à gagner si jamais c'était possible. Mm -hmm. Je parcours la liste, ça c'est horrible, je n'ai pas trouvé de bonne analogie pour décrire ce sentiment, <rire> mais je suis en train de parcourir la liste et dans la liste, je vois mon empire qui se trouve en douzième place. Et donc en fait, ce n'était pas <rire> les conditions de victoire, c'était vraiment l'ordre dans lequel se trouvent les différents empires. Il y a 16 empires. Dans la quatorzième place, il y avait mon empire que j'avais rendu... Euh, mais Vassals, je ne sais pas si vous vous souvenez, que, que je détestais mm -hmm. parce que je ne voulais pas faire des vassaux, mais qui ouais, étaient exact. en train de me rattraper, donc l'humiliation était encore plus grave. Mais donc là, j'ai très mal vécu, parce que, un, c'est <rire> stupide d'avoir lu la liste comme je l'avais fait au début, et je me découvrais, quand je pensais être troisième, troisième est une place honorable, on est d'accord, douzième sur 16, il est beaucoup moins. Donc ça, c'était le <rire> premier déclic. Là, je me suis dit, ouf, est-ce que je recommence Mais je n'étais pas encore prêt parce que je ne comprenais pas encore tout. Il y a eu un deuxième épisode, là où tous les indicateurs sont devenus rouges. Je me souviens avoir mis en pause et j'ai dit à Elisabeth, tout est en rouge dans Stellaris. Elle m'a regardé avec <rire> compassion. Elle m'a dit, je pense que ça ne va pas très bien. Et donc après, j'ai posé le jeu. C'était, en plus c'est ridicule. Je, je, je rentre dans les détails, tant pis. Je, à un moment, j'ai eu un surplus d'argent. L'argent, c'est de l'énergie. J'en avais trop. J'ai acheté des cristaux rares que je ne produisais pas et dont j'en avais pas besoin. La crise est arrivée parce que je commençais à avoir trop peu de cristaux rares sans savoir comment les produire ni comment est-ce que je les utilisais. <rire> Donc, était, tout était devenu... Il y avait l'image de mon alien qui se prenait la tête et qui, en même temps, levait les bras vers le haut. Je, il me traumatise en, encore, cette, cette image-là. Mais bon, après, ça s'est arrangé. J'ai acheté, je pense, des cristaux et ça a fait que la crise est réparée. Et c'est à ce moment-là que j'ai fini de comprendre le jeu et qu'il y avait deux, trois. Il y a encore un truc dans lequel je ne suis pas bon, c'est que la gestion de tout ce qui est armé, qui est fondamentale. Et ça, c'est triste parce que je voulais être complètement pacifique. Maintenant, à chaque fois qu'on me fait quelque chose, moi, bah, j'augmente je, je, mon armée et j'attaque. Ça, c'est ma nouvelle technique. <rire> ça marche très bien. Et, euh, mais donc, et la dernière, celle que j'appelle le dernier moment que je voulais partager avec vous, qui s'appelle l'humiliation 2 que j'ai sous-titré « sous You are worse than you think », parce que c'était quand même une grave humiliation aussi. <rire> j'ai commencé à m'améliorer. Et donc, j'ai augmenté. À un moment, j'ai compris le jeu. Je me suis dit, ah, là, j'ai l'impression que je comprends. Et je suis passé de 12. Je pense que je suis descendu jusqu'à 14, pour être honnête. Mais je suis remonté jusqu'à 8. Là, je me sentais mmh, ultra puissant. Ouais. Là, je me suis dit, chef du monde. Et j'ai commencé. Et c'est en fait, c'est parce que j'ai découvert comment est-ce qu'il fallait faire pour vraiment explorer l'univers, parce qu'il y a des petites contraintes. Quand ton vaisseau, vaisseau par exemple, euh, scientifique, rencontre un vaisseau hostile, il ne veut plus aller mm -hmm. de ce côté-là, et donc ça te bloque un des chemins, parce que ça marche, je ne sais pas si vous avez déjà vu Stellaris, ça marche par lignes qu'ils appellent des hyper euh, lignes de temps, et donc tu ne peux parcourir, tu peux te balader que via ces lignes-là. et Donc il y a des moments où il okay. y a un seul passage possible. Et donc si ce passage-là est bloqué parce qu'il y a eu un, un vaisseau hostile, rencontrer par tes vaisseaux scientifiques qui sont, ceux qui sont chargés d'explorer, de, tu t'es bloqué. Et moi, je ne comprenais pas pourquoi j'étais bloqué. Eh bien, il suffit d'envoyer souvent une armée il le détruit parce que c'est souvent un, un alien euh, tout pourri. Et, et tu peux re recommencer. Donc, j'avais recommencer. À un moment, j'ai découvert ce que je vois aussi des vidéos tutoriels, forcément, parce que je ne fais que ça de ma vie, en fait. <rire> Et j'ai vu qu'il y a différentes planètes que tu peux coloniser. Et j'avais trouvé une planète magnifique. C'était la première planète que je me disais je comprends ce que je suis en train de faire. Cette planète-là, j'ai envie d'habiter là-bas. Tout à coup, je reçois un message qui m'a dit on préférerait que vous ne soyez pas ici. <rire> j'ai dit vous êtes personne. Moi, je ne vais pas me faire bouler par personne. Je continue tout content. Rien ne se passe. Génial. Quelques instants après, déclaration de guerre. C'était ma première déclaration de guerre, je ne savais pas du tout quoi faire. Ce qui était encore plus triste, c'était que c'était écrit, on vous recommande, tu vois la machine te recommande un truc, c'est d'accepter mm -hmm. l'humiliation et de partir. Oui, et donc oui. euh, j'ai dû faire ça. Et en fait, j'avais compris, mon, <rire> ma base, t'es l'air là pour construire ma planète et tout disparaît. Une fois que tu acceptes que tu as perdu la guerre, tout disparaît. Et donc j'ai tout perdu. Et là, il me re... je pense que Stellaris fonctionne, tu peux choisir à quelle période tu commences, à quelle période tu finis, mais le, le choix standard, disons, c'est de 2200 à 2500. Et donc, mm -hmm. tout ça m'est arrivé plus ou moins vers 2400. Et là, les dernières 100 années, parce que j'ai fini ma première partie, j'ai fini huitième, je pense, mes dernières 100, 100, 100 années avec mon empire intergalactique, c'était un peu nul parce que je ne pouvais plus m'étendre. J'étais bloqué, ben il y avait cette planète-là, je ne pouvais pas accéder parce qu'à chaque fois que j'essayais de mettre une base, il me disait « Bon, je préfère que tu partes ici. <rire> » Maintenant, j'allais plus faire le malin, forcément. <rire> j'essayais d'augmenter. Ma flotte m'était limitée par la taille de ta population, à différents trucs, mais donc là, c'était dur. J'ai recommencé une nouvelle. C'est rigolo parce que ça change quand même pas mal. Et ici, avant, on m'avait déclaré aucune guerre jusqu'à très loin ici, très vite, on a déclaré la guerre et je suis en pleine guerre contre un empire qui est plus ou moins au même état que moi. Je suis entre 5e et 8e Je suis entre les deux positions. Je pense que, pour l'instant, il n'y a, a rien qui, qui est joué parce que je pense que dans le début du jeu, tu construis un peu ta base et c'est après que ça va exploser dans les, dans les scores. Mais ouais. donc, euh, voilà, c'est passionnant, c'est absolument génial. J'ai envie de rajouter <rire> un dernier truc, c'est que maintenant, mon obsession, ce que je vais faire, c'est probablement jouer Stellaris Jusque la sortie de Victoria 3. Et là, je vais <rire> m'obséder sur Victoria 3. Il faut savoir, petite parenthèse, qu'à un moment, Stellaris est tellement une obsession pour moi et je veux gagner. Euh, j'ai fait 20 ans, je pense que j'ai Dans l'autre, j'avais fait 300 ans en 20 heures. Ici, je pense que je viens de prendre 6 ou 7 heures pour faire 15 ans. Donc, je suis en train d'essayer de, de réfléchir à tout ce que je C'est génial. Un jour, je me suis dit, je peux pas jouer à Stellaris, je suis trop fatigué faire des bêtises j'ai joué au tutoriel de Crusaders Kings qui est vraiment super super chouette donc ça ça donne envie aussi j'ai découvert aussi je, là je ça c'est pour euh, vous instruire entre guillemets si vous connaissez pas les jeux paradoxes, parce que moi je trouve ça fascinant Crusaders Kings va de 1066 à 1453 donc qui est l'âge mm -hmm. de, de l'empire romain romain d'orient d'occident ça doit être d'orient et euh, mm -hmm. après le « Europa Universalis mm », -hmm. lui, va de 1400 à 1790, donc de la... 1492, donc c'est la découverte de l'Amérique jusqu'à la Révolution française. Donc c'est des périodes chouettes. Uh -huh. Et ici, celui qu'on va voir maintenant va de... Je pense 1736 à, non, de 1836 à 1936, donc ça c'est Victoria 3. Donc là l'intérêt mmh. c'est de jouer euh, tout ce qui est colonisation, donc tu joues un empire aussi, okay. tu peux choisir le pays que tu veux. Je me demande si je peux choisir la Bolivie ou la Belgique. Je pense que la Belgique, j'en suis presque sûr que oui, la Bolivie, je me demande. Est-ce qu'on pourra dire par exemple, je veux que donner l'indépendance à ma colonie par exemple, est-ce que c'est des choix qu'on pourra faire <rire> Ça c'est ce que je me demande. Et donc il y a Hearts of Iron 4 qui lui finit le, le cycle historique mmh. avec 1936 jusqu'à 1949 je pense. Quand j'ai raconté ça à Elisabeth, ça l'a intéressé et elle a demandé si dans les jeux où il pouvait jouer un empire, est-ce qu'on pouvait tuer le roi d'Espagne Donc on voit ce côté catalan très vite. <rire> <rire> Donc voilà, je pense que c'est des jeux fasc fascinants et donc je suis impatient de pouvoir jouer à Victoria 3. Sinon quoi d'autre J'ai fini World League 2, je vous le dis comme ça. Mais rien à rajouter cool. pas, bon, chouette
2: fois. ou euh, mieux que tu ne pensais ou moins mmh, bien que
1: tu comme en fait c'est un jeu c'est un bon jeu ma conclusion à la fin était euh, c'est un bon jeu pour être top 5 dans mes jeux de l'année parce que je n'en joue pas beaucoup mais c'est pas non plus un jeu tu vois je, je, je ne l'aurais pas joué ça n'aurait pas changé grand chose à ma vie je pense que c'était chouette c'est un très bon jeu mais il lui manque quelque chose pour vraiment aller aller mmh. plus loin je pense que je si vous jouez beaucoup, c'est un bon plateformeur. Si vous jouez peu, il y a des meilleurs plateformeurs. C'est un peu ça ma conclusion. Donc, euh... okay. mm -hmm. Et j'ai commencé Fire Emblem Treehouse, House, mais ça je le garde pour le... en colère un peu, même si j'aime beaucoup le jeu. Il y a un petit truc. Donc voilà, je ne vais, vais pas dire plus, parce que je pourrais encore parler plus, mais c'est bien comme ça, je pense.
0: <rire>
2: non, merci Hector. Victoria 3, il arrive quand on en avait parlé mais je 25, octobre,
1: 25 octobre mardi 25 octobre Yvan est en stage cette si, semaine si, si. le mercredi après-midi c'est là que je vais au moins faire le tutoriel j'espère et je devrais <rire> venir le prochain épisode quand même avec quelques enfin, ça dépend de mon island mais j'espère je, je... je suis impatient
0: <rire> excellent, on passe chez toi David
2: on peut passer chez moi, mais du coup, euh, moi je dirais la seule nouveauté par rapport à. Parce que j'ai continué à jouer à Triangle Strategy, j'ai continué un peu à jouer à Horizon. Horizon, je trouve ça pour le moment amusant à jouer. Et euh, ça va. Ça Disons qu'Horizon, je trouve ça m'occupe bien l'esprit. Ça me passionne toujours pas profondément, mais euh, j'avance tranquillement dans l'histoire. Donc on verra. J'ai pas encore fait d'avancée significative pour rediscuter de quoi que ce soit. Mais j'ai surtout relancé, euh, ou lancé plutôt, Overwatch 2 pour voir un peu euh, qu'est-ce qui avait changé. Parce que j'ai été voir mes stats d'Overwatch 1 et j'avais quand même joué une centaine d'heures à Overwatch 1, visiblement. Mais, euh... Et Overwatch 2, c'est rigolo. Ça m'a donné l'impression, si je veux faire des analogies nulles tant qu'on y est, c'est l'impression quand tu revois un ami euh, qui était proche et que tu n'as plus vu depuis longtemps, et tu te rends compte que tu t'entends moins bien avec que tu ne pensais que tu t'entendrais en le revoyant. Oh, euh, ça reste très chouette. Le cœur est, du jeu est toujours là. C'est-à-dire dans le sens où... Euh, c'est ça qui est particulier, c'est que rien n'a profondément changé. Donc, il euh, n'y a pas de... Euh, comment dire Tu le lances, tu lances une partie. En ayant déjà joué à Overwatch 1, bah, tu retrouves assez vite... Euh, que ce soit des maps, que ce soit une bonne partie des personnages, la façon dont ils se jouent a changé un peu, mais pas profondément. Le type de partie n'a pas changé profondément. Certes, il y a des nouveaux personnages, et il y en a certains qui sont chouettes. D'autres, bah, c'est comme, comme pour tout jeu multijoueur, il faut jouer avec un certain temps avant de bien comprendre comment ça se joue. Donc euh, je pense pas avoir joué assez pour avoir un avis euh, très précis sur euh, les nouveaux personnages. Mais en même temps, maintenant, il y a une couche free-to-play au-dessus. Du coup, d'un côté, c'est chouette parce que ça permet d'essayer sans devoir payer quoi que ce soit. Mais de l'autre côté, ça donne cette impression de... Comment dire Il y a des jauges qui se remplissent de partout. Il y a des, des skins à débloquer, etc. Et du coup, ça donne un peu... Je sais pas. Ça donne une impression particulière de jeu qui n'a pas changé. Qui est chouette à reprendre en main pour quelqu'un comme moi qui n'avait pas joué... Depuis une éternité, mais d'un autre côté, ça m'a pas non plus. Il euh... n'y a rien qui m'a particulièrement redonné envie de m'y plonger à nouveau entre guillemets. C'est mm. et du coup, euh, bien que je trouve toujours ça chouette et qu'on soit jouer avec vous, ça pourrait être chouette par exemple parce que maintenant c'est gratuit et que du coup, il n'y a même pas de de discussion sur comment est-ce qu'on jouerait ensemble, etc. Jouer tout seul. Où je, en tant que... Tu vois, j'ai... Comment dire autant par exemple, Guilty Gear m'avait vraiment agrippé, et même quand j'y rejoue maintenant, par moment, j'ai envie de, de m'y replonger beaucoup. autant ici, j'ai joué quelques parties, j'ai quand même joué, euh, allez, on va dire, 3 heures, quelque chose comme ça, 3-4 heures euh, de parties en ligne. Et j'étais là, « Ok, bah ça ressemble très fort à mon souvenir. C'est pas... Il faudrait vraiment que je teste les nouveaux personnages pour voir s'il y a une différence. » Et d'un certain côté, j'avais un peu la flemme de, de faire tout l'effort de, de passer une dizaine d'heures à comprendre un personnage, à savoir comment le jouer, à m'améliorer, etc. Parce qu'au final, les parties restaient les mêmes parties que j'avais dans mon esprit, c'est-à-dire, bah, tu dois escorter le payload ou défendre l'endroit le, où ça arrive, etc. Donc, je n'ai pas vu de nouveautés en 3-4 heures qui m'ont fait me dire « Tiens, il y a quelque chose qui a... » et qui me donne envie de m'y replonger j'étais là, ah tiens c'est chouette, c'est confortable tu vois ça me donnait vraiment ce sentiment de ah c'est chouette, c'est confortable mais ça n'allait pas au-delà de ça, il n'y a pas eu de nouveau de moment de, ah c'est vraiment chouette, j'ai envie d'y passer à nouveau euh, des dizaines et des dizaines d'heures donc je pense que j'essaierai je, encore d'y jouer un peu de temps en temps parce qu'on soit c'est facile et euh, maintenant que les problèmes de serveur ont été euh, réparés pour la plupart, c'est facile de trouver des parties mais j'avais un petit espoir de peut-être raccrocher plus en le lançant. Tu vois, d'avoir un petit moment où je me dis « Ah, là j'ai juste envie de jouer à Overwatch 2 et euh, pas vraiment.
0: »
1: Ok et t'as de... dû faire le truc avec ton téléphone aussi David ou ça c'était juste aux états unis
2: non ça c'était je... parce qu'au début euh, quand les premières fois où je me suis connecté j'étais genre 1000 mille... centièmes dans la queue pour mm -hmm. rentrer dans le jeu du coup j'étais là-bas je vais pas attendre c'est gentil mais je vais pas attendre du coup j'ai attendu que les problèmes euh, passent et du coup là j'ai pas dû faire de trucs sur mon téléphone mm -hmm. et euh, je me suis euh... à partir de ce moment là honnêtement trouver des parties ça allait relativement vite pour la plupart du temps c'était vraiment pas un souci, donc au final, euh, je dirais, moi j'ai pas fait l'effort d'essayer de jouer quand il y avait des soucis, et que je savais qu'il y avait des soucis. Mais du coup, j'ai pas beaucoup de... Je, je je peux pas commenter des masses sur ce moment-là, parce qu'au final, euh, j'ai juste joué à autre chose en attendant, parce que j'avais pas envie de perdre une heure à essayer de jouer à Overwatch 2, alors que... C'était probable que je n'y arrive pas, mais du coup... Euh... Du coup non, aujourd'hui je trouve que c'est facile de jouer à ça, je pense qu'il y a quelques soucis, genre quelques personnages dont il y a eu certains bugs si j'ai bien compris et donc certains personnages étaient indisponibles pendant un certain temps parce qu'il parce que y avait quelque chose qui fonctionnait pas avec etc. Donc c'est vraiment pas un lancement propre en tant que tel, maintenant moi quand j'y ai joué j'ai pas eu de bugs en, en pleine partie qui ont fait que, donc euh, j'ai pas eu une expérience particulièrement désagréable. Mais c'était comme je l'ai dit, c'était confortable mais c'était pas fascinant, il n'y avait pas de fascination.
1: Je vois, tu as joué combien de temps
2: C'est pour ça j'ai joué euh, 4 heures je pense okay, au total. Okay, okay, okay. Donc euh, le temps de je me suis dit je vais lui donner le temps de faire assez de parties pour que euh, je puisse commencer à explorer un peu qu'est-ce qu'il y a. Assez de parties pour voir différentes maps, tester un peu le mode classé, tester un peu le mode euh, libre etc voir si ça a changé et euh, oui non c'est particulier parce qu'en soi le fait qu'il soit free -to, free to play je trouve ça chouette parce que je peux l'avoir installé comme ça et euh, et y jouer de temps en temps mais je doute qu'un jour j'y rejouerai euh, 30 heures euh, que tu vois que ça deviendra mon jeu principal pendant un certain temps ça... après le petit test que j'en ai fait j'ai vraiment des doutes sur, euh, sur le fait que ça arrivera
0: ah ouais. Et euh, niveau monétisation, etc., c'est... Euh, si j'ai bien
2: compris, donc il y a un Battle Pass où euh... c'est assez perturbant, parce que donc il y a un Battle Pass où tu peux monter de niveau, tu débloques des choses. Maintenant, honnêtement, mon impression en regardant le Battle Pass, c'est que les deux tiers des choses sont euh, pour le Battle Pass Premium, ouais. Ah ouais. Cosme, dit, la, majorité, okay. la grande majorité sont cosmétiques, mais je dirais la, ma la majorité des choses que tu peux débloquer sont pour la version premium. C'est-à-dire qu'il y a des fois okay. où tu montes de niveau si, es dans le... si tu ne payes rien mm -hmm. et tu n'obtiens rien parce que y a pas de... tu ne débloques rien à ce niveau. La montée de niveau est peut-être un peu lente. J dit, ça m'a donné l'impression que j'étais là ouf. C'est quand même un, un effort de monter les 50 niveaux de, du Battle Pass. Mm -hmm pour euh, faire l'ensemble. Et si je ne dis pas de bêtises, la version premium, c'est 10 euros, je pense. D'accord. Et c'est... Pour le moment, je pense qu'ils disent que c'est sur genre 9 semaines ou quelque chose comme ça. Donc, okay. euh, une saison, c'est 9 semaines. Donc, euh, j'imagine qu'ils vont...
0: Par, par exemple, pour toi qui ne l'a pas pris, euh, est-ce que c'est intrusif, euh, le fait qu'ils essaient de te le vendre ou pas du tout <rire> C'est pas intrusif, je dirais pas que c'est
2: intrusif, c'est juste que c'est assez perturbant comme sensation quand t'as une échelle où tu montes sur quelque chose mmh. et t'as l'impression qu'on te comment dire, oui, oui, t'as okay, l'impression un peu que c'est ouais. pas intrusif mais t'as un peu l'impression de te faire narguer ou de ouais, oui, louper quelque okay. chose mais en même temps l'effort pour vraiment... Moi, c'était surtout le côté où monter les 50 niveaux, ça me paraissait un gros effort. Mm -hmm. Tu vois, j'étais là, j'ai l'impression que si ce n'est pas mon jeu principal, acheter le Battle Pass n'a aucun sens, mm -hmm. entre guillemets. Tu vois, c'était un peu le sentiment que ça me donnait, et je peux comprendre l'idée parce que j'imagine qu'ils veulent que tu joues beaucoup au jeu, mais en tant que joueur qui... où je me disais, bah, je vais peut-être jouer une demi-heure par-ci, une demi-heure par-là, une demi-heure par semaine peut-être, ou une heure, tu vois... Juste ouais. une soirée, je me suis dit, ouf, je, je pense que, ou mieux, j'atteindrai le niveau 10 ou euh, 15 en faisant un petit effort. Euh, le niveau 50, j'étais là, il n'y a pas. Je, je crois qu'il faudrait vraiment que j'y joue euh, 30 heures sur le. 30-40 heures sur les 9 semaines pour éventuellement l'atteindre. Et j'étais là, ça commence à faire beaucoup d'efforts pour. Mm -hmm. euh, pour le... Donc, au final, ce n'est pas intrusif. Mais, mais par, rapport à, par rapport au Overwatch qui était avant, ouais. c'est-à-dire où tu pouvais débloquer des skins, mais c'était juste des événements de temps en temps, etc., mm -hmm. c'est plus désagréable maintenant que ouais, ça ouais. ne l'était à l'époque. Parce qu'à l'époque, tu avais l'impression d'avoir des cadeaux de temps en temps et que tout le reste était euh, y avait été débloqué, entre guillemets. Ici, tu as l'impression qu'on te prive de choses plus qu'on t'en donne. C'est mon... En tout cas, quand tu ne payes ouais. pas, c'est mon impression.
0: Ok, Magnifique.
2: Du coup, voilà, c'est pour ça que c'était correct, mais ça m'a pas. Je, je pense que je, je resterai de temps en temps, j'essaierai à nouveau, mais pas... ça ne m'a mm -hmm. pas redonné une envie de me replonger à fond.
0: Non recommandé. <rire> Exactement. <rire> Merveilleux. D'autres choses à ajouter, messieurs Pas de mon côté. Nope. Alors on peut passer au on s'en fout, on s'en fout pas, car de nouveau je n'ai euh, rien fait si ce n'est jouer <rire> au jeu du mois et jouer à la guitare, Ça donc voilà. Bien.
1: Parfait. Je prends la parole Valérien ouais. Certes. Génial, mais donc on va passer à la section actualité, on s'en fout, on s'en fout pas, nous allons parcourir quelques points bah, qui, qui ont été marquants de l'actualité du jeu vidéo ces deux dernières semaines et... On va lire le titre et on décide si on s'en fout ou on s'en fout pas. Si un de nous s'en fout, on s'en fout tous. Le premier point, je l'ai nommé
0: des Super Mario Bros. Movie. Ah. Um. C'est compliqué. <rire> J'ai envie de dire qu'on s'en fout, mais en même temps, euh... ouais, on s'en fout quand même.
2: Ok, ok, ok. Bien, ouais. Bien. Je veux dire, on s'en fout. Ouais, on ah on, on s'en fout, mais il a
1: l'air bien, non Il a l'air <rire> génial, c'est incroyable. Moi, je trouve d'accord. C'est un film que je vais aller voir avec Ivan. J'ai été mais impressionné par voilà. le, le trailer, j'y attendais rien. Moi aussi, j'ai trouvé ça facile. Je l'ai vu 17 fois déjà dans 3 je... ans. Ah, okay. Dieu moi, je ne l'ai pas <rire> vu autant,
0: mais <rire> j'étais je, je, comme toi, Hector. Je n'en attendais rien. Et puis, je l'ai vu. Et puis, j'ai regardé Céline. Et puis, je lui dit, ça a l'air quand même sympa. Elle a dit, j'avoue que c'est pas si mal. donc, voilà on est assez chaud. Plus je vois le trailer,
1: plus je trouve ça exceptionnel. Mais effectivement, je pense qu'il n'y a rien à rajouter. Allez voir le trailer, il est quand même rigolo. Euh, deuxième point, difficile à dire ici, si on s'en fout, on s'en fout pas. J'ai noté pour l'instant Disco Elysium, mais ça parle de problèmes à l'intérieur chez les créateurs de Disco Elysium. Ouais.
2: Je vais dire on s'en fout
1: pas. Mais
0: Ok, d'accord. Allez-y.
1: Euh... Okay, en fait, c'est intéressant parce que j'ai été voir... Il y a peu d'infos. Et en fait, euh, Disco Elysium, c'est quoi ça part C'est un projet à la base qui parle d'une association culturelle créée en Estonie qui s'appelle Zaum. Essentiellement, il y, avait, je pense, il y a plusieurs personnes qui participent à l'association culturelle, entre autres un qui s'appelle Robert Kurvits et un autre qui s'appelle Alexander Rostov. C'est eux qui, avec l'aide d'une troisième personne, qui elle, est écrivaine, un écrivain connu en, en Estonie, je pense, vont commencer à développer le projet Jeux vidéo pour Disco Elysium, parce qu'à la base, c'est des artistes pas du tout des, des développeurs. Et donc, ils ont cette idée de faire un jeu innovant qui va être bah, Disco qu'on qu connaît bien. Et ils se retrouvent face à la problématique de il n'y a pas assez de développeurs en Estonie. Pourquoi est-ce qu'on n'irait pas à Londres Ils vont à Londres et ils créent un studio où là, il y a des investissements qui commencent à apparaître et des choses comme ça. Pour créer le jeu, ils engagent des développeurs il y a trois personnes maintenant qui viennent, on vient de savoir par une quatrième, qui est Martin Loiga, qui lui était apparemment des fondateurs de cette association culturelle, donc du truc en Estonie. On vient d'apprendre que les trois personnes, trois personnes importantes du studio et donc de l'association culturelle sont parties. Robert Kurwitz, Alexander Rostov et une troisième que je n'ai pas encore citée qui est Hélène Inper. Je ne sais pas comment ça se dit, je ne sais pas si elle est estonienne non plus. C'est mmh. assez faux, parce que Robert Kurvitz, c'est celui qui a créé « This l'univers. Alexander Rostov, c'est celui qui a fait les dessins. Et Ellen Hintpere, c'est la personne qui était été recevoir les prix ou Game Awards. Essentiellement, « This Collision, tel qu'on le connaît maintenant, n'existe plus. Le nom de l'entreprise de qu'il a créé, apparemment, ce qui se serait passé, c'est que les investisseurs auraient poussé pour que ces personnes qui sont hautement créatives, apparemment, cest dire vraiment, eux, ne, ne sont pas particulièrement liés aux jeux vidéo, mais qui ont créé ce jeu de rien. Et c'est génial, parce que j'ai vu un documentaire sur, justement, euh, la création de, du jeu. Et là, tu vois qu'ils se disent, bah, nous, on veut faire une œuvre d'art marquante. Pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas un jeu vidéo <rire> Et ils font un truc tout à fait différent. Et on va être un des jeux, bah, il, faut, il faudrait le jouer, je n'ai pas joué, mais j'ai l'impression que c'est vraiment un des jeux qui va marquer un avant et un après sur la narration. Tu vois, je pense que c'est un, un très grand jeu. Ici, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé, mais une des possibilités, c'est que l'argent ait poussé les gens créatifs qui auraient voulu faire quelque chose d'innovant à partir, mais on n'a pas beaucoup plus d'informations. Donc, je pense que c'est un point important parce que Disco Elysium était un projet exceptionnel, enfin, je veux dire, qui part de cette idée purement euh, artistique de créer une œuvre marquante. Et ici... Il se pourrait aussi que tu vois on a plein d'exemples Ken Levine ou Hideo Kojima qui sont ultra chiants et les gens qui travaillent et qui font le jeu on dit bon on sait faire le jeu allez vous faire foutre c'est possible aussi toi je, je, je n'ai pas plus d'infos mais donc je voulais avoir euh, votre avis sur la question si vous en avez et sinon recommander d'aller jouer à Disco Elysium parce que voir ce documentaire m'a documentaire vraiment donné envie et d'ailleurs je voudrais avoir l'avis de, de David sur le jeu et l'écriture du jeu en fait aussi
2: mais moi en fait euh, c'est rigolo parce que je trouve que donc mon avis sur le jeu c'est que Disco Elysium c'est le genre de jeu qui il y en a comment dire il y en a peu parfois mais je sais pas si vous avez déjà ça de, de temps en temps c'est quand vous jouez à un jeu et que vous voyez une mécanique qui apparaît donc quelque chose mm -hmm. et que vous êtes là où ça a l'air palpitant comme mécanique parce que je vois plein de possibilités et je trouve que c'est ça qui est fort avec Disco Elysium c'est que il a toute sa mécanique de discussion avec ton toi-même et euh, toutes les caractéristiques que tu as, où tu te dis au début, ouf, ça a l'air beaucoup, mais ça peut être euh, incroyable, et ça l'est vraiment. C'est-à-dire que ça fonctionne excessivement bien, et ça a vraiment de l'impact sur tout ce que tu fais. Et donc, euh, je dirais que c'est ça, sa grosse force, c'est qu'au niveau euh, écriture, c'est chouettement écrit, honnêtement. Je trouve ça très agréable à lire, en soi c'est... C'est vraiment chouette. C'est peut-être... Comment dire C'est une écriture qui n'est pas froide. Donc, c'est assez... Euh... Ça le rend accessible et facile à lire. Mais ça le rend peut-être légèrement surécrit par moment. Dans le sens où les personnages euh, sont très euh, verbalement loquaces. Mais du coup, ça le rend plus agréable à lire. Et mécaniquement, ça fonctionne extrêmement bien avec sa mécanique de... Euh... De gameplay et ses statistiques et les chiffres entre guillemets cachés derrière qui fait que il euh, y a un investissement qui est beaucoup plus présent, je dirais, euh, que ce qui alors que le jeu ne fait que parler entre guillemets. Il y a vraiment beaucoup d'investissement au final dans tous tes choix et dans tout ce que tu fais qui est un peu plus important, j'ai l'impression, que dans un d'autres RPG où tu as un groupe que tu dois former et tu peux recruter telle personne, etc. Du coup, moi, j'avais trouvé le jeu fascinant, honnêtement, d'un certain côté. Moi, là, le, le souci que j'avais eu avec le jeu, c'était que mon ordi le faisait tourner difficilement parce que mm. j'avais un ordi de merde à l'époque. Du coup, c'était pas ça n'avait pas été l'expérience la plus fluide et agréable du monde. Euh, je vais... Tu vois, j'ai pas joué oui. tout d'une traite mmh. parce que j'avais un ordi portable, que c'était pas super, que ça fonctionnait. Vais... Donc les conditions dans lesquelles je l'ai joué n'étaient pas idéales, mais j'avais trouvé le jeu vraiment fascinant et je le recommanderais euh, facilement à tout le monde. Et c'est un de. Je, vais... je... je l'ai terminé sans souci et euh, c'était vraiment chouette. Et c'est ça qui est particulier pour moi, c'est que. C'est rigolo, c'est triste d'un certain côté de voir ce qui a l'air d'avoir créé ce jeu se dissoudre maintenant. Et comme tu disais Hector, je me demande si ils ont suffisamment capté l'essence du bazar pour pouvoir la décliner dans d'autres jeux et que ça fonctionne. Ou si c'est quelque chose qui peut devenir très vide. À partir du moment où euh, l'envie créatrice derrière est euh, beaucoup plus mécanisée ou en tout cas... Ou commercialement par... dirigée. Tout voilà, commercialement ouais. dirigée, exactement. C'est une bonne question,
0: effectivement. Moi, moi j'ai rien à rajouter. Oui. Non Ok.
1: Non. T'as pas envie de jouer à Disco Elysium Non Si, euh,
0: okay. si, mais ah, comme bien, je n'y ai jamais joué, euh, en fait, j'entends David parler, mais... Je... Enfin voilà, j'ai pas la sensation de ce que ça procure en plus ou en moins qu'un autre jeu, donc voilà, je me sens pas euh, euh, adéquat pour. pour voilà. ah, non, non, euh, juste, ah, oui, euh, 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 je suis pas légitime euh, pour euh, oui, discuter j de, de ça. Moi, hum.
1: ouais, je connaissais ouais. rien, et fait en allant regarder effectivement que je me suis bien, ah, c'est quand même fascinant. Euh, Deux, troisième point, alors, il faudra s'en foutre à moment de quelque chose, mais l'avenir de CD
2: Project a été dévoilé. C'est. J'ai envie de dire, on s'en fout pas, mais. Euh... Valérian, t'as quand même le droit de. <rire>
0: Euh, ouais attendez euh, il faut faut juste que je repense euh... ah oui c'est -ce l'avenir de ça CD Projekt mmh. t'intéresse ouais on se ça que... ouais, ouais y c'est oui. vrai
1: qu'est-ce qu'on a eu je pense qu'on a eu sept jeux annoncés j'imagine ouais, qu'ils profitent exactement. du bon momentum qu'a Cyberpunk 2077 avec oui. la série avec le jeu pour voilà mmh. faire quelque chose qui est quand même surprenant un peu louche venant de leur part mais qui peut être né néanmoins être intéressant donc qu'est-ce qu'on a eu on a eu droit à l'annonce d'une vraie suite pour Cyberpunk 2077, ça, on n'était pas sûr qu'elle allait exister, mais ben, elle va exister, elle va être créée par des, des studios internes, mais qui vont être créés ou qui sont déjà en processus de création ou qui sont déjà créés à Boston. Donc ici, les CD projets normalement, ils sont basés en, en Pologne, à Varsovie, je pense. Mais donc, ils vont créer des nouveaux studios en Amérique du Nord. À Boston, c'est eux qui vont prendre en charge le projet Orion donc qui est la suite de CD project de Cyberpunk 2077 il y a aussi un DLC qui devrait arriver mais ça on le savait donc ça c'est moins important par contre l'équipe cœur, donc le, le gros du truc va s'occuper surtout des Witcher et il va y avoir beaucoup beaucoup de jeux des Witcher effectivement <rire> euh, il y a une nouvelle trilogie qui est annoncée ça c'est le gros truc qui va commencer par un premier jeu qui a comme nom de code Polaris dont on avait vu l'image je pense d'un de quelque chose qui ressemble à un emblème de loup non dans la glace, et donc je pense que ça fait mmh, référence effectivement tout à, fait. à ce jeu-là. Ils ont aussi annoncé, et c'est là que c'est un peu louche, mais ça peut être intéressant, je me demande si ça va être vrai, que la trilogie va sortir dans un intervalle de 6 ans, c'est-à-dire une fois que le premier sera sorti, et ça, ça peut être dans 54 ans, les trois jeux sortiraient <rire> sur les six ans qui suivent la sortie du premier ça c'est intéressant ils vont développer le 2 et le 3 en parallèle à voir ce que ça va donner à voir ce que ça veut dire ça me semble assez nouveau comme, comme façon de communiquer c'est pas tout concernant The Witcher il y a un autre jeu qui est indiqué comme étant un, un full-fledged donc c'est un vrai jeu The Witcher open world avec tout ce qui va avec qui s'appelle pour l'instant Canis Majoris et lui est développé par un studio externe dont on ne sait pas encore qui c'est, mais on sait qu'il y a des anciens de CD Projekt à l'intérieur. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais on avait parlé à un moment d'un studio où il y avait plein d'anciens CD Projekt qui avaient été. Je me demande si ce n'est pas celui-là qui va développer un jeu de Witcher. Mm -hmm. À voir. Mais ça c'est hypoth... me dit
2: quelque chose comme nouvelle. Mais... C'est
1: mm -hmm. des hypothèses basées sur rien. Il y aura deux petits de Witcher, un hein, développé mm -hmm. par molasses Flood qui lui appartient à CD Project Red aussi, et qui, dont le jeu le plus connu est je pense des Flame in the Flood, je ne sais pas si vous vous souvenez c'était un survival ah oui. où il y avait une rivière mmh. et donc euh, eux vont faire un spin-off on ne sait pas encore quoi mais donc ça c'est à voir et qu'est-ce qu'on a encore on a un dernier qui est une nouvelle IP qui est en fait projet Hadar et lui se trouve en phase conceptuelle et lui devrait être aussi développé en interne en Pologne mais donc ça, la nouvelle IP, c'est un peu surprenant. Pourquoi Parce que il, ça va être basé sur rien d'existant. Cyberpunk et The Witcher étaient basés sur des licences, des, des propriétés intellectuelles déjà existantes. Ici, ils vont créer leur nouveau truc. Ce qui est bizarre ici, c'est que CD ces Projekt vient d'un échec où ils avaient raté complètement la communication en étant trop ambitieux. Et ici, c'est difficile de dire qu'ils n'ont pas l'air ambitieux. <rire> donc euh, donc euh, voilà,
0: je voudrais avoir votre avis. Euh, moi, j'ai deux choses à dire. La première dire chose, c'est... Euh, ou alors, je suis, euh, je suis stupide et j'ai raté euh, quelque chose. Ils n'ont pas parlé du patch euh, Next Gen pour The Witcher 3. Alors que c'est censé être non. le premier truc qui est censé ouais. euh, sortir euh, très un... Remake. Voilà, donc ça, c'est le premier point. Et alors, euh, le deuxième point, euh, qui risque d'être un peu euh, controversé, mais c'est pas grave, euh, cette idée de sortir, du coup, euh, les jeux dans les six ans, les trois jeux dans les six ans, mm -hmm. euh, je trouve que ça, c'est chouette comme business model, enfin, de, ouais. comme euh, idée, parce que ouais. je pense qu'on en avait déjà discuté euh, une fois ici, où j'avais un peu euh, euh, parlé de... Oh merde, Obsidian, mmh. qui sort quand même euh, pas mal de jeux, qui est, qui est fort euh, actif, quand on compare à un Naughty Dog ou un truc comme ça, qui va sortir un jeu tous les 10 ans maintenant. Euh, euh, je trouve ça bien de se dire que okay, euh, maintenant on ne va pas devoir attendre euh, 70 ans avant euh, chaque euh, The Witcher, euh, maintenant, comme tu le dis, Hector, on ne sait pas euh, à partir de quand ça sera. Enfin, euh, voilà. voilà, ça se trouve, ça sera 2030 que le premier va sortir, et puis après, euh, on est parti jusqu'en 2036. <rire> mais, enfin, voilà, je trouve que ça, c'est une, euh, une très bonne idée. Donc là-dessus, je les soutiens. Euh, le fait qu'il y ait autant d'annonces, ça fait extrêmement peur. <rire> voilà, <rire> je te laisse la main, David.
2: Mais au en fait, moi, l'impression que ça m'a donné, c'est. J'ai l'impression de voir des, des slides ou des présentations auxquelles je ne devrais pas avoir accès, entre guillemets, en tant que consommateur, et qui devraient juste être pour les,
0: pour les, les gens qui ont
2: de l'argent, ouais. les investisseurs qui ont de l'argent dans CD Project Red, dans le sens où. Euh, vu le nombre de jeux qu'on a vu se faire repousser pour des éternités, ne jamais sortir, être annulés, vu l'état dans lequel Cyberpunk 2077 est sorti, c'est assez fascinant de voir tant de choses annoncées alors que... alors que ça reste un studio qui a sorti euh, deux grands jeux, on va dire, si je mets Cyberpunk 77 dedans et The Witcher 3, et qui est donc, euh, je sais pas, j'ai l'impression que c'est, on dirait, un, un, quelque chose qui essaye de devenir euh, un Ubisoft ou un est avec plusieurs, euh, plusieurs licences et plus, une présence très large. Alors que jusqu'à présent, ça ressemblait plus à un modèle à la, à, à la Rockstar et ceux qui font GTA et qui sortent un jeu tous les 5 ans et du coup d'avoir autant de jeux soit ça veut dire qu'ils nous ont donné leur plan jusque 2040 soit y... c'est hyper ambitieux et ça va quelque part ça, va... ça ne va pas tout à fait fonctionner comme ils le souhaitent mais du coup c'est particulier c'est ça, ça m'inspire cyberpunk 2077 fait que ça n'inspire pas non plus full confiance
1: c'est vrai que ça nous fait émettre des doutes, mais moi, je... mon avis que je n'ai pas encore donné, moi, je trouve que cette façon de communiquer est quand même un... Ici, le fait que ce soit des projets, un peu bizarre, mais ça... je trouve que c'est un côté positif de qu'ils puissent nous parler. Voilà, ça, c'est nos différents projets. C'est plus ou moins ce qu'on s'attend. Le fait, comme disait Valérian du truc de dire en 6 ans on va sortir une trilogie, on sait que les jeux pour l'instant sont vraiment trop longs et donc ce serait pas mal qu'ils décident déjà à l'avance qu'ils vont couper leur jeu et donc faire trois jeux de 50 heures au lieu de 1 de 150 heures par exemple et proposer ça une fois qu'ils savent exactement conceptuellement comment ils vont atteindre l'objectif narratif de, de, du jeu complet en, en question. Donc ça moi aussi je trouve ça super bien. Euh... Il y avait d'autres hypothèses aussi qui disaient que c'était peut-être pour attirer euh, des possibles acheteurs. Surtout que l'Arabie Saoudite a mentionné il n'y a pas longtemps et Tencent aussi qui sont vraiment euh, à l'affût de possibilités. Et c'est vrai, ils ont dit qu'ils allaient acheter un gros truc. Et c'est vrai que CD Projekt est un gros truc, donc ça pourrait être lié à ça aussi. Pour leur dire, voilà, nous on fait quand même plein de trucs qui promettent. The Witcher, c'est une marque qui se vend super bien. Cyberpunk maintenant, c'est un truc positif on va sortir plein de jeux là-dessus, donc vous pourrez nous faire confiance. Et je me suis demandé, moi de mon côté aussi, parce que moi ça m'a quand même euh, tapé dans l'œil, je me suis demandé si, si c'était pas pour recruter des gens, hein, qu'ils avaient peut-être un peu de mal avec toute la mauvaise pub qu'ils ont eue, de dire voilà, well, on travaille quand même sur plein de projets qui sont quand même intéressants. Tu vois, j'ai travaillé dans la nouvelle trilogie de Witcher, ça va être super excitant. Donc je pense que ça peut être, ça peut être pour ça aussi, mais c'est quand même... Il y a le côté... Cyberpunk 2077 ne date pas de si longtemps, malheureusement. Et donc, ça, ça a quand même été un, un exemple de ce qu'il ne faut absolument pas faire. Et donc, euh, c'est quand même les mêmes personnes qui ont dit que Cyberpunk devait sortir sur PS4 qui ont fait ces slides. Donc, c'est vrai que <rire> ça, ça fait quand même un peu peur. Mais voilà, à voir, effectivement. Vous voulez passer au point suivant
0: Yes, on peut.
1: Ah là là, je ne sais pas quoi faire, moi, ici. Euh... Je vous fais confiance. Euh, Microsoft slash Activision
0: on en parle tout le bah, temps on s'en fout pas ouais. Ouais. <rire> ouais, ouais, on simple. peut passer on peut passer je sais pas non. toi tu rapide. dis on s'en ouais. allez rapide moi s'en fout pas extrêmement ouais. rapide rapide,
1: rapide. qu'est-ce qu'on a qu'est-ce qu'on a eu bah, direct risque commercial d'Activision Blizzard a quitté son poste donc ça c'est peut-être lié à l'achat c'était quelqu'un de suspect mais qui, qui disait que c'était bien de, de avoir des pratiques douteuses au sein de l'entreprise et donc bon, c'est bien qu'elle parte je pense l'organisme brésilien a dit que c'était OK pour l'achat. Là, on a vu dans un document, mais le document est un peu louche, que le Game Pass générait 2,9 milliards d'euros, ce qui est pas mal. Ah oui, mais oui, on ne sait pas du tout, tout à quoi mmh. ça fait référence. Donc ça, on peut... ça fait probablement référence au fait qu'il y a X utilisateurs fois paye autant, et c'est ça qui génère, et le ouais, service oui. à maintenir ne coûte pas beaucoup. Et après, il y a tout le côté derrière. Quand on parle de l'achat de Bethesda, il n'est certainement pas mis en compte, si c'est le bénéfice de quoi il parle. Mmh et après l'organisme régulateur britannique s'est réveillé et ça c'était super rigolo je ne sais pas si vous avez lu l'article de Gamecult mais ils ont fait plein de points en disant on est contre l'achat on n'est pas contre mais l'achat est suspect à cause de sa 76 pages apparemment donc euh, ils disent <rire> que ça pourrait porter préjudice aux consommateurs parce que Microsoft pourrait prendre total contrôle du truc et donc Sony ne pourrait plus être capable de faire de la, euh, de la concurrence Surtout du moment que ça va devenir exclusif au Game Pass, ça va avoir un, un gros impact mm -hmm. sur les revenus de Sony. Et donc, il semblerait que Sony a communiqué combien d'argent rapportent les gens qui ne jouent qu'à Call of Duty, à, à UK, parce qu'ils se focalisent là-dessus. Si vous enlevez Call of Duty à Sony, ils, ils vont mourir. J'exagère, mm -hmm. hein, mais c'est un peu ce mm -hmm. qui est. Ils disent, une fois qu'ils auront Call of Duty, ils vont être leaders absolument dans tous les genres, sauf le sport. Là, ils disent, il y a quand même. EA. C'est rigolo parce que Microsoft se, se, se défend en disant, mais nous, en fait, Spider-Man, lui, il a vendu plus que tous les jeux Xbox la première, la première semaine de sortie des, des consoles nouvelle génération. <rire> <rire> Et ce qui est rigolo, c'est ça c'était dans l'article de Gamecult, la deuxième semaine, c'est Call of Duty. <rire> qui ouais, a plus vendu, donc... <rire> Après argument Microsoft, la Switch cartonne sans Call of Duty, c'est vrai, mais ça, les, le, le UK, le Brésil s'est fait, a utilisé ça comme argument, le, les, les régulateurs anglais ont dit, ah, c'est pas la même chose, donc ils disent, ah, il faudrait quand même faire attention, qu'est-ce qu'on a d'autre de rigolo, et ils disent que Call of Duty rapporte effectivement plus de revenus à Sony que ce qui est estimé par Microsoft et Activision Blizzard donc ça nous fait croire que Microsoft doit mettre dans un papier on croit que Call of Duty rapporte X non? Mmh, à Sony mmh. et Sony a dit ça nous rapporte Y ou Y est y y bien y bien, y bien plus grand que X <rire> donc, euh, <rire> et ils disent que le nombre de joueurs qui passeraient à Xbox serait beaucoup, aussi beaucoup plus grand que ce que estime Xbox parce que Xbox dit, en fait, euh, je ne sais pas pourquoi vous faites autant de problèmes. Parce que si on suppose que tous les joueurs de Call of Duty passent sur Xbox, Sony a quand même plus de joueurs que nous. Et donc, euh, c'est un argument qui a du sens. <rire> et donc, c'est rigolo hein, quand même parce que c'est parce que absolument fascinant. Donc, euh, voilà. Euh, et un dernier point qui est un point légitime pour Microsoft, mais qui est un peu aussi... Euh à prendre avec des, des pincettes, c'est que, en fait, pourquoi ils s'opposent à ce rachat Si en fait, ce que fait Xbox est proposé, ils ont la possibilité d'acheter le jeu et d'y accéder via Game Pass. Sony ne permet pas d'avoir le Game Pass et en fait nous on donne plus de possibilités aux utilisateurs donc pour les utilisateurs c'est bien ce qui n'est pas tout à fait faux effectivement et donc euh, tout ça va être décidé le 1er mars 2023 je pense hein, du côté de, de l'Angleterre mais c'était vraiment, euh, je recommande la lecture parce que c'est vraiment comme des enfants tu vois c'est les arguments que nous on sortirait <rire> si on avait une discussion entre <rire> nous qui, <rire> qui sont fournis par Sony <rire> par Microsoft et c'est absolument génial parce que ça reste quand même l'achat le plus important de l'histoire je pense en tout cas des, des trucs technologiques donc, euh, c'est fascinant. je voudrais quand même rapidement avoir votre avis, même si je pense que on a presque tout. Enfin,
0: euh, euh, on en avait déjà discuté que Call of Duty. En fait, on se rend pas compte hein, de, du poids que, long, que peut avoir un jeu euh, comme ça euh, sur euh, sur deux consoles. C'est quand même euh, c'est quand même effrayant. C'est fou. <rire>
2: Exact. et je pense que j'avais lu aussi que Jim Ryan avait été à, bon, oui, à, à Bruxelles, à Bruxelles oui. pour parler non, de... en fait leur espoir
1: c'est les... Angleterre et Europe apparemment hein, pour
2: bloquer ouais, l'autre hein. du coup c'est rigolo à voir comme tu dis honnêtement pour le moment a... c'est difficile de savoir où ça va aller mais c'est rigolo à regarder avoir
1: accès aux arguments c'est facile hein. ça je trouve que c'est le meilleur côté de. de ce on truc aimerait
0: bien avoir accès aux chiffres aussi oui ça ce serait quand même <rire> effectivement <rire> Ça, ça doit être fou. je me demande je la affectée,
1: Voilà, exact. du, du graphe ou des gens qui ne jouent que à Call of Duty tu vois, ce nombre oh doit être exceptionnel ouais. <rire> Donc, euh, et on ouais, ne se rend pas compte parce que c'est vrai que tu vois quand tu penses bon là, je radote, mais je, je m'arrête vite. Quand as, tu penses 150 millions de joueurs PlayStation, tu imagines 150 millions de personnes qui jouent à The Last of Us d'une certaine façon ouais. quoi, horizontale. Mais ce n'est pas du tout le cas. Tu vois. Mmh. C est, c est vraiment, enfin, ils jouent à FIFA et à Call of Duty, ils s'en foutent du reste. D'ailleurs, ça, c'est rigolo parce que Mario à The Last of Us, l'année la, prochaine, c'est peut-être une année clé hein, pour le jeu vidéo en, pour franchir le cap et avoir accédé à un tout nouveau public avec des trucs mmh. de qualité hein. c'est si Mario gagne l'Oscar, ça, c'est mon espoir pour 2024. Euh... <rire> j'y crois, j'y crois. Voilà. <rire> Mais voilà, je pense que c'est tout pour ce truc-là. On peut passer au brève. Yes. Ouais. Pouf, une brève de, de merde parce que je m'étais trompé mais je la mets parce que euh, bah, j'ai écrit euh, Square Enix Montréal va s'appeler Onoma et en fait je pensais que Square Enix Montréal je sais pas pourquoi c'était Crystal, Crystal Dynamics mais non c'est juste les gens qui faisaient les jeux Deus Ex Go la Recraft Go et donc ils ne okay. pouvaient plus garder le nom Square Enix Montréal forcément vu qu'ils ne font plus partie de Square Enix mais donc euh, voilà ça c'est le truc euh il y a des rumeurs Silent Hill, comme d'habitude. Comme d'habitude. Maintenant, c'est le, le, le réalisateur du nouveau film, parce que, bon, il y aura un nouveau film, qui est aussi le réalisateur du premier film, Silent Hill, qui a dit <rire> ben, il y a plusieurs jeux qui sont en développement. Et donc, <rire> il y a quand même plusieurs ouais, jeux.
2: le genre de choses, parce que le mec a dû juste entendre dans un coin qu'il euh, y avait plusieurs jeux où il a dû mal comprendre un bazar ou être saisi euh, dans une liste de mails. Euh, oui, exactement. Ouais. Et, 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 et...
1: Et il dévoile le truc, c'est génial, c'est génial. Mais donc, il y a des jeux Silent Hill, mais on le sait depuis... Depuis quand Depuis qu'on a commencé le podcast, je <rire> pense que, que c'est le deuxième épisode. On en parle. <rire> donc, presque 50 épisodes maintenant. Et après, c'est plein de points polémiques, donc je vais commencer par le dernier qui vient d'arriver aujourd'hui, que j'ai rajouté moi tout seul comme un grand, c'est qu'en fait, le directeur du remake euh, de Splinter Cell, quitte Ubisoft après 11 ans, donc bah, mauvaise <rire> nouvelle pour le remake, on y croyait quand même un tout petit peu, non mm -hmm. Et mm -hmm. ça s'annonce mal... Et après, il y a trois gros points polémiques. Un, un remake de Horizon Zero Down* serait dans les cartons. Est-ce que vous, vous voulez en parler
2: C'est mon hashtag en colère, du coup. Okay. Okay. Voilà, C'est intéressant. Bien. Je... Moi, j'ai tout un débat là-dessus.
1: Vous savez que ça, ça moi, ça ne me met pas en colère. Je vois que tout le monde se met en colère. Peut-être que je suis fanboy, mais on... on reviendra lors du hashtag en colère. <rire> peut-être. Il y a une polémique Arkham Knight. Je ne sais pas si vous avez vu. Ça va être le premier jeu, je pense. Next Gen, plus ou moins de, de gros calibre, qui n'aura mmh. pas de mode performance et donc qui ne va tourner que à 30 FPS.
0: C'est rigolo, ça, pas C'est curieux. curieux. Euh, mmh. Tu veux dire Gotham Knights J'ai dit Arkham Knights, j'ai Gotham Knights. Ouais, c'est pardon, pardon, Gotham Knights. Pardon, 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 oui, pardon. C'est pas mon hashtag en colère, mais c'est mon hashtag... Ouais, je sais même pas ouais. c est, c est <rire> même... Hashtag déception. Ouais, J'allais dire déception et puis j'étais le genre, non, mais c'est presque pire que ça. Uh, hashtag uh, je me suis ruiné tout seul. Oui, c'est <rire> vrai que ça parle de la fantasy critique, ça peut faire mal. <coughs> voir, Par, passons, passons.
1: Autre point presque fantasie critique, mais ici j'ai rajouté ça aussi rapidement il y a une polémique, Mayonetta 3. Mmh, je ne sais pas si grave. vous avez vu.
0: Oui, c'est avec euh, l'actrice qui enfin, euh, la, ouais, qu la auraient proposé
1: ouais. 4000 euh, dollars pour faire le rôle de Bayonetta 3. Ils ont finalement choisi une autre parce qu'elle a refusé forcément. Parce que, apparemment. Mais donc ça, ça crée tout, parce qu'un débat, parce qu'on ne sait pas combien ils il payent d'habitude non plus. Hein. Donc c'est à voilà. voir, à suivre, à suivre. Donc il y a un petit débat. Dans ce qui concerne les Fantasy Critic News, la tristesse, campagne of grand Heroes ouais, 3 ouais. est postposée à 2023. Et après je vais essayer de mm -hmm. parler. Et les previews de Bayonetta disent que nous ne sommes pas prêts pour ce qui nous attend dans le bon sens. Donc, euh, merde, <rire> <rire> je
2: vais <Exact>. placer, David. <rire> Non, mais pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. Hein. C'est la, la tempête arrive, voilà, mais est la, la tempête n'est pas encore tempête. là. <rire> ouais, exact, la tempête n'est pas encore là. donc euh, parce que Mario pro... Rabbit, juste rapidement.
1: Mais on
0: l'a déjà fait. Euh... Ouais, on l'a déjà fait. j'ai ouais. oublié ouais. ce que j'avais dit. Ouais, voilà, c'est ouais, pas ça. J'ai pas le tout document le sous la main. Là, pas grave, je dirais 81. Que... Hein, mais...
1: Ouf, ouais, il voilà. faut continuer <rire>
2: <rire> Mais du coup, il euh, n'y a pas eu de, de nouvelles sorties. Il euh, y a juste euh, chez Hector keeper, c'est stabilisé à 77 mm -hmm. maintenant. Ça a l'air d'être. Euh, ah, sa valeur. Mal. Euh, Valérie, on n'a toujours pas acheté de nouveaux jeux pour compléter non, euh, il y a rien. sa liste. Donc, il a deux espaces à remplir et il attend toujours. Hector en a toujours un et il attend toujours aussi. Ce est pas Donc, on est d'accord
0: on, on gagne plus 10 euh, par euh, jeu non pris. Hein, on Bien sûr. Comme ça, <rire> hein. Plus 50, <rire> je veux dire. Là. Ah, voilà. <rire> on va se mettre d'accord à 3. Tout, ça... <rire>
2: tout ça pour dire que d'ici le prochain podcast, on aura 5 sorties et je pense que ces 5 sorties qui vont tout... Euh potentiellement tout changer avec euh, Tail qui doit sortir qui doit donner des points à Valérian et m'enlever des points à moi
0: et Puis Gotham Knights qui va m'enlever des points <rire>
2: Gotham Knights qui va peut-être saboter Valérian totalement mais on a Victoria 3 qui doit m'apporter des points et enlever des points à Hector et on a comme Hector vient de le dire Bayonetta 3 qui va peut-être faire plus faire un Elden Ring que... hein, hein. exact c'est la question de du moment. Mais du coup, la situation pour le moment, c'est que Valérian a 106 points, Hector a 145 points, et moi j'ai 166 points. Dans deux semaines, les choses vont beaucoup changer. On verra bien les, les différences entre nous. Mais euh, ici, les mois d'octobre et novembre, bah, en même temps, c'est la fin de l'année, me direz-vous. Mais euh, c'est... Ça, ça va se jouer dans les prochaines semaines. Mm -hmm. Du coup, ça va être rigolo à voir. Bah.
1: Pronostic quand même. Euh, David 1, Valérian 2, Hector 3. Et avec mm -hmm. Hector... Je, aller, je suis vraiment devant, pas,
0: pas sûr de ça, les enfants. Mais... Euh, je me <rire> vois très Valéry bien en
1: troisième. En <rire> on se voit, je, je pense qu'on se voit troisième tous les deux. Je pense, et c'est pour ça que ce sera sérieux. Mm
2: -hmm. <rire> ouais, pour l'instant, je suis confiant. J'ai un peu. David David gagné, je suis non, mais gagné. David a
0: gagné. Je pense aussi euh, ça va être dur avec euh, God of War, euh, Football Manager euh, 23... Non, il ouais, n'y a, a pas de points
1: faibles. Hein. Pas... xion pourrait ne pas sortir et calisto Protocol est nul. mais voilà ouais. ouais. euh, mais le genre de dessus ouais, Je comprends pas. Ouais, Ça me ouais, ouais, moi pas. non plus. Ouais, <rire> il, va, il va avoir des beaux points. Ouais. Mais bon, okay. voilà. mauvaise nouvelle. Hashtag en colère. Voilà.
0: <rire> 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 Très bien. On passe euh, à la suite Yes. Oui. Donc la suite, c'est le jeu du sens critique euh, qui, que je ressors parce que nous, nous sommes sur un podcast, enfin euh, un épisode plutôt, un peu, plus, euh, un peu plus soft. Je vous rappelle les règles. Donc il va y avoir 5 euh, euh, titres cinq titres à trouver. En fait, euh, je vais vous donner des reviews données, euh, sur Sens Critique. Il faudra me dire le nom du titre en question. Euh, je propose qu'on fasse euh, ça comme des gens civilisés donc euh, qu'il n'y ait pas <rire> quelqu'un qui spamme des réponses dans son coin euh, comme un fou Uncharted. et qu'il laisse le temps <rire> Uncharted c'est ça que tu as dit Hector ouais, exact. <rire> un, un jour il y sera hein, ouais, exact. probablement <rire> peut-être qu'aujourd'hui est ce et jour ouf,
2: ouf, hein,
0: et alors à la fin quand vous avez trouvé je veux bien que vous essayiez de trouver euh, la note donnée par l'utilisateur au jeu en question est-ce que vous êtes prêt Oui. C'est parti. Oui. Pour le premier. Je vais probablement me faire incendier en disant cela, mais je ne trouve pas que ce jeu, je ne trouve pas ce que ce jeu a d'extraordinaire. Ce n'est pas un jeu médiocre, loin de là. Laissez-moi développer. Commençons par le positif. J'aime beaucoup le studio. J'avais bien aimé le jeu précédent avec son histoire tragique et ses dessins sublimes. Concernant celui-ci, là aussi. Et ça ne fait aucun doute, le jeu est beau. La direction artistique est réussie. J'aime bien les dessins. Le jeu tourne sans aucun problème. Je n'ai rencontré aucun bug. Point neutre, l'histoire. Je la trouve sympa, sans plus. Et je trouve l'idée de mettre de nouveaux petits bouts d'histoire à chaque fin de run euh, également intéressante. Euh, je ne la trouve pas assez marquante. Mais je conçois que certains adorent. Maintenant, laissez-moi enfiler mes bottes et débouler avec mon gros point noir je ne trouve pas que ce soit un très bon roguelike un roguelike pardon certes il existe des power-up qui changent à chaque run et la disposition des étages change également encore heureux mais c'est tout pas de chemin David, alternatif
2: Rogue Legacy 2
0: pas de chemin alternatif pas énormément de passages secrets et une variation dans les boss de chaque étage assez minime c'est toujours Tartare, trois Tartar trois boss différents
1: euh, Hades.
0: Très bien, Hector. Bah, s... J'étais presque sûr que.
1: Bien. bien, bien. Je dis. Bien. <rire> Alors,
0: euh, la note, à votre avis 6. 6. C'est bien essayé, c'est un 5. C'est pas... méchant, c'est méchant. Pas... Ouais, c'est, je pense, la pire note que j'ai trouvé euh, d'Adès sur euh, Sens Critique. <rire> voilà. Deuxième jeu. La déception suscitée par les longues attentes est parfois sévère ou parfois signe de retour à la réalité quand on s'aperçoit que l'œuvre attendue ne remplit pas le contrat que l'on avait imaginé ou espéré. Ce jeu est tout le contraire de cet état de fait. Il propose plus que les promesses et nous démontre que longueur, ouverture, narration et variété peuvent rimer ensemble. Tant et si bien que lorsque le moment est venu de mettre un point final à l'aventure et à la saga de notre héros, on se retrouve heureux d'avoir vécu une telle épopée. Hector, Et déçu... The Witcher 3.
2: Il est fort bah, ah, ouais, ça, Je, je l'avais pas. Il est très, pas fort, très, 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 très fort, très
0: très fort. Eh bien, dites-moi, quelle, euh, quelle note
2: 9. Euh... 9, euh... je dirais aussi.
0: Est ouais. un 9, euh, très très bien joué. Alors, attention, David, il va falloir que tu... <rire> ouais, exact. Parce que là, sinon, c'est... On sent qu'Hector, il est dans une phase où il joue plus, oui. il, est, il est très focus. Hein. Il est concentré, ouais. est exactement. Est parti. malheureusement pour moi. <rire> troisième, ex... enfin, troisième jeu. C'est par une publicité télévisée que tout a commencé. Celle d'un jeu d'un nouveau genre pour moi. Trop, waouh tellement il semblait bien. Il s'agissait d'un jeu au graphisme magique qui a rendu ma Nintendo... NES console de mes premiers émois timides immédiatement obsolète. Ce jeu magique tournait sur Super David. Nintendo.
2: Chrono Trigger.
0: Ce jeu magique tournait sur Super Nintendo qui était sorti Hector. quelques mois plus tôt.
1: Donkey Kong Country.
0: Mon cadeau d'anniversaire était tout trouvé, même si pour <rire> cela, il fallait encore attendre une paire de mois supplémentaires. Dans l'intervalle, ma maman avait trouvé en librairie un exemplaire de Nintendo Player débordant de superbes captures d'écran et sur lequel je rêvais David. des...
2: Uh, uh, Link to the Past. Et the,
0: sur the lequel the je rêvais des que je distribuais avec Ardor. Street Fighter 2. Magnifique, Hector
2: Ah, non <rire> C'est pas mal.
0: Bien joué, bien joué. Alors la note 10, 10 oui ouais. c'est un 10 elle était très longue elle était, elle était chouette mais bien joué Hector alors attention <rire> euh, donc Hector est déjà à 3 points il, en, il nous en reste 2 euh, j'espère que David tu pourras euh, ah, avoir celui là comme ça on pourra faire un, un super euh, super bonus. banco super bonus euh, sur la fin alors quatrième jeu jouer la France 2 points Bullet List. Prolonger la ligne Maginot jusqu'à la mer. Profiter de l'invasion allemande de la Pologne pour faire capituler... Hector, Heartfire 4. Très très bien Hector. Ouais,
1: ouais, ouais. enfin, ça c'était... Ça, cadeau, ça. Enfin, je l'ai vu. J'ai vu,
0: j'ai vu. vu le jeu. <rire> ouais ouais, j'imagine. Bon. Euh...
2: Bien joué Hector. Bah, Alors, euh, la note euh... <rire> 7
0: T'as dit quoi toi Hector 9 9, c'est un 8 oh, Vous putain, êtes allez. très très fort aujourd'hui <rire> on est bien hein, <rire> Je tiens à dire que Hector risque d'humilier David sur ça Il non, n'y non, a pas de souci. Non, <rire> <rire> non non, il n'y a pas de souci. <rire> <rire> pas de problème C'est parti pour le dernier Êtes-vous prêt yes. Oui Il ne faut pas être très regardant sur les graphismes Les couleurs il ne faut pas être une fille. En effet, on ne peut incarner qu'un garçon. Personnellement, l'omniprésence du petit no monstre jaune qui nous suit, qui suit notre personnage invariablement tout au long de, du jeu, sans vouloir jamais entrer dans sa balle, ne me gêne pas.
1: Hector. Mais je pense... Pokémon. Ouais. Mais je sais ok, pas le rouge Pokémon de rouge. Mm -hmm. Vas-y, David.
2: Vas à toi. Je veux dire, ça va être le Pokémon jaune. Mais... Oui, c'est le jaune. Donc ouais. le point ouais. va quand même à David, à David mais c'était oui. bien joué. On a deviné <rire> en même temps, je pense. Ouais, J'ai commencé à dire vite. David Clector à ouais. <rire> Exact. Ouais. Mais...
0: Félicitations. Mais attends attendez, et la note 8. 8. Mm, <rire> Ils sont forts C'est 8, bien évidemment. C'est bien, hein, c'est
1: bien. Mais enfin, en forme. Ouais,
0: ouais. ouais. <rire> je, je vous félicite parce que... Enfin, euh, ouais, ça, ça allait. C'était pas si si dur. Le Hearth of Iron 4, à mon avis, euh, il, avait, il était un correcteur. Un avantage, ouais, exact.
2: Ouais, moi, moi c'est vrai d'abord parti sur Company of Heroes. C'est vrai, ah, moi, euh, à moi, c'était...
1: Le ouais. chansoc, Soccer était bon. Quand il a dit la France... Jouer ouais. la France. Ouais. Ouais. Oui, moi,
2: c'est Football Manager m'a traversé l'esprit aussi, pour être ouais, là, Mais on l'a déjà fait.
0: Euh, Football oui, Nizera, tout à fait. Donc, euh, malheureusement, j'essaye je de ne pas réitérer tout le <rire> temps euh, ce qu'on a déjà fait. Et donc, voilà pour euh, cette partie-ci. <rire> c'est très bien. Et euh, Est-ce que ça veut dire qu'on va finir sous la barre de 1 heure Je ne sais pas. Je ne suis pas sûr. Je ne pense pas. Mmh, euh... Ok, très bien. Vous ne pensez pas cette Parfait. Euh, Qu'est-ce qu'il nous reste Il nous reste le hashtag en colère, si je ne m'abuse. C'est tout, c'est tout, effectivement. Oui. Et alors, je vais commencer avec le mien, parce que je n'en ai pas, vu que je n'ai euh, pas joué. Donc, ça a été très vite. On passe chez qui David
2: <rire> on peu pour moi, mais en gros, moi, c'est la nouvelle du remake de Horizon Zero Dawn. Ouais. Ça m'a mis en colère, mais c'est surtout... Euh, comment dire F... Je trouve ça frustrant, ça a généré de la frustration parce que je trouve que c'est mettre des moyens sur quelque chose qui... Comment dire Je trouve que Horizon Zero Dawn est un jeu tout à fait jouable aujourd'hui, qui reste beau aujourd'hui. Et du coup, ça me... ça me pose la question de... À quoi bon Entre guillemets... Euh... Parce que même ici, par exemple, euh, et la raison pour laquelle je le pense c'est parce que De Last of Us est sorti. Et euh, j'ai un peu envie d'y jouer, mais euh, vu le prix et vu euh, que j'ai déjà fait le jeu plusieurs fois, l'envie... C'est clairement pas assez, juste le relifting gra graphique pour que ça en vaille la peine. Et du coup, euh, je trouve ça frustrant de voir des moyens mis dans des projets où au final le jeu de base est fort récent et reste tout à fait jouable vu que Horizon Zero Dawn date de 2017, c est, c est plus ça, ça génère mm -hmm. vraiment de la frustration chez moi parce que j'ai l'impression que c'est des moyens mis sur des jeux dont moi personnellement j'ai aucune envie et je trouve qu'ils ne sont pas nécessaires pour le coup.
1: Moi ouais, je comprends, moi, moi c'est d'ailleurs je, je sais pas si je peux rebondir sur ton colère Parce que moi c'est aussi ouais, un truc qui, qui m'intéresse Et en fait j'ai l'impression que Je pense pas que ce soit une bonne chose avec Ça c'est certainement pas une bonne chose Mais hein, ça permet Tu vois j'ai toujours l'impression que dans des équipes De développement il y a énormément, énormément de gens Il y a une mmh. partie qui est en train de créer Le nouveau jeu mais c'est pas tout le monde et donc les autres doivent travailler il y a des juniors probablement qui arrivent et des choses comme ça c'est des bons projets mm -hmm. pour eux ils doivent rentabiliser le prochain Horizon sortira dans on sait même pas Horizon Forbidden West mm -hmm. est identique au précédent et il a pris 5 ans à sortir tu vois j J'exagère, bon, il est quand même plus beau et tout ça, mais ça prend énormément de temps. Donc, ils doivent faire des rentrées d'argent. Plus, ils, je pense qu'ils visent un système qui ressemblerait au DVD ou au Blu-ray, où à chaque fois, tu as une nouvelle édition. Je ne sais pas, bon, les de samouraï avec euh, des nouvelles cutscenes, ou je sais pas. Tu vois, un nouveau directeur mm -hmm. Scott. Et j'ai l'impression qu'ils essayent de remettre le jeu dans les étagères pour que les gens le rachètent. Et tu vois, il y a aussi tout le public qui va acheter des pla une PlayStation 5 qui n'a jamais acheté de PlayStation 5 et qui va voir dans les boîtes, si jamais il achète en boîte, c'est de moins en moins le cas, mais même s'il achète dans le magasin, il va voir PlayStation 4 seulement. Il va dire, ah ça, je ne vais pas acheter. Et je ne vais pas acheter le deuxième parce que c'est le deuxième. Tu vois, je, veux dire, je peux comprendre le raisonnement de dire, point de vue euh, purement commercial, ici, je ne suis pas en train de parler de la partie créative mm -hmm. où il n'y a ça vraiment aucun intérêt, de dire, je comprends que il faut une boîte PS5 pour Horizon Zero Dawn, parce qu'il y a la série télé qui va sortir, parce que c'est naturel de vouloir jouer au premier avant le deuxième, et qui vise, je pense, quand même, d'élargir un peu avec les nouvelles séries, les films et tout ça, vers des publics qui, pour l'instant, n'achètent pas de consoles. Mais après, c'est une théorie basée sur rien. Et dans l'optique où c'est des gens... Tu vois, c'est pas Neil Druckmann qui est en train de faire « de Last of Us remake. Je trouve que ce n'est pas si grave. Tant que Neil Druckmann a le temps et l'argent que va lui donner le remake pour pouvoir faire un jeu qui va révolutionner, encore une fois, le genre narratif, je mais je trouve que ça pourrait avoir du sens. Tu vois? Donc, autant je suis aussi... C'est frustrant parce que ça génère, effectivement, de la négativité, tu vois? et ça, c'est con. C'est indiscutable. Ça, mm -hmm. de ce côté-là, c'est... C'est bizarre qu'ils le fassent, mais j'ai l'impression aussi que c'est une des solutions qu'ils essayent de trouver à... Je ne peux pas dire à Neil Druckmann qu'il travaille plus vite, parce que sinon il va partir. Et il ne me génère pas du tout de l'argent. Il ne rapporte mm -hmm. rien. Comment est-ce que je fais Et donc, euh... Tout à
2: fait. Moi, mais moi, moi, ce qui me fait peur, c'est juste que ça vienne prendre de la place dans le calendrier, mm -hmm. ouais. entre guillemets, là où... Oui, et, ça, et ça, je veux vois, entre guillemets, j'ai pas envie que ça soit ça le gros jeu d'une période. Oui, Parce qu'il n'y a rien d'autre. Ouais. Tu vois, c'est un peu la. la on apporte que peur la grosse que annonce
1: de l'E3 soit.
2: Ouais, et on fait le ça, remake ouais. Horizon
1: Zero Down. Et, et, et
2: là, je serais en colère, effectivement. Ça, je suis en... Mm. Et, et c'est un peu la. Ouais, c'est vraiment la peur que j'ai, c'est d'avoir. De, de finir, par exemple, avec un début d'année où il n'y a rien, mais il y a Horizon Zero Dawn Remake qui sort, entre guillemets et euh, c'est ça la grosse sortie, et du coup, euh, je sais pas, c'est plus cette peur-là, parce que, et je pense que ça vient juste du fait que euh, The Last of Us vient de sortir, et euh, Horizon, j'ai et on et entend que de se nécessaire de ce truc un mois après. Hein, ouais, Voilà, exact, et que même après sa sortie, on se rend compte qu'il n'était pas nécessaire, Maintenant après comme tu dis je pense que commercialement ça peut avoir du sens et au niveau euh, tout ce qui est série et tout ça en soi on a eu le trailer de la série euh, de Last of Us ou le teaser je sais mm -hmm. pas comment est-ce qu'on a appelé cette chose et euh, en soi pourquoi pas c'est vrai que ça peut attirer d'autres publics c'est juste que en tant que joueur ça me ça me fait un peu peur de voir ça remplir le calendrier en tant que gros jeu alors qu'a priori euh, au niveau artistique et gameplay ça apportera vraiment rien du tout euh. Ça, euh, je
1: suis sur ouais. la table. quoi ça, ça, je suis... Effectivement, ça, ça n'apporte rien. Mais aussi, je me dis, est-ce que ce n'est pas la première fois qu'ils vont f... commencer à faire des produits qui ne sont plus du tout, entre guillemets, pour les joueurs qui ont déjà le jeu Tu vois, quand, quand tu as, mm -hmm. as ton livre, tu n'achètes pas la nouvelle édition à chaque fois, sauf si tu es ultra fan. Tout à hein, ouais, ouais, donc, exact. Euh... Donc, euh, est-ce que c'est est vers là qu'ils vont... Voilà, c'est à voir, effectivement, mais... mais c'est bête en tout cas que la rumeur soit sortie parce que ça ne leur fait pas, pas du bien effectivement et il faut avouer que pour l'instant Sony fait bêtise après bêtise donc ce ne serait pas bizarre qu'ils qu soient tous fiers de le remake c'est ouais, pas terrible mais bon. exact. voilà -ce que ah bah chez je, toi, on, toi on peut mais j'ai pas assez préparé mon, mon colère oh. j'ai quand même j mais j'aurais je, je, <rire> pu faire un, un colère magnifique mais je, je l'ai raté. Ce qui me met en colère, et en fait, c'est pas en colère. C'est un hashtag, euh, cir hashtag circonspect, je pense. Et il y a deux, <rire> deux <points. rire> c'est euh, Fire Emblem, Three Houses, tu dois faire ouais. des choix à un moment. Mm -hmm. Mm -hmm. Les, trois, les trois choix sont C'est horrible. Est horrible. Est, ouais. Comment est-ce que tu peux proposer ça Tu as, as le néo-nazi, parce qu'il est blond et il dit qu'il vient de la royauté. Tu as le néo-nazi, parce qu'il a le drapeau nazi. <rire> tu vois, la, la femme, elle a effectivement le drapeau nazi comme emblème. <rire> Et après, tu as un type qui, je ne vais pas rentrer dans des préjugés ni rien, mais il n'inspire pas confiance non plus. Et donc, tu dis, je dois choisir celui qui ne m'inspire pas confiance, celui que je ne veux pas du tout choisir. Parce que les deux autres, c'est moralement répréhensible. J'ai finalement choisi moralement répréhensible parce que <rire> c'est vraiment pas le, le choix naturel. Et tu dois faire le choix deux fois mm -hmm. en, en une heure et demie. Ouais. Je ne sais pas si vous vous souvenez vous le faites à, fait. à la fin du prologue et après vous devez choisir quelle école vous allez dire. Et là aussi j'ai raté parce que j'ai fait le choix parce qu'il y avait un type que je détestais dans une des classes. Et après je me suis dit bah, je voulais pas choisir. Donc quand même c'est à améliorer ce truc. Il faudrait quand même au moins deux personnages charismatiques. Non non. Je... Bon voilà c'est le truc. Et un hashtag circonspect lié. Hearts of Iron 4. Je lance le tutoriel pour voir. On te fait jouer Mussolini. C'est quand, ah ben voilà, quand même super bizarre, <rire> je trouve ça. J'étais choqué. Je dire, je, moi, je suis euh, vieux ouais, et je... tout ça, mais je me dis, OK, c'est un jeu, mais est-ce qu'on est, nous, les joueurs, assez mûrs pour savoir que c'est juste un jeu et qu'il ne faut pas du tout jouer Mussolini es mm -hmm. Est-ce qu'on ne pourrait pas commencer avec des gens qui étaient considérés les gentils bon, Après, euh, après c'est peut-être qu'ils sont très mûrs chez Paradox et qu'ils qu vont justement euh, provoquer la réflexion... En en faisant un... jouer quelqu'un pour qui on doit avoir aucun attachement, même si on va... c'est quand même bizarre. Voilà, je... ça c'était mes... <rire> mes deux hashtags qui, comme je le disais, c'est plutôt circonspect. J'étais comme, ouais, what the heck, et euh... <rire>
2: Donc, en colère. Et voilà, c'est tout. <rire> Mais on est d'accord que dans Fire Emblem, en tout cas, les choix arrivent vite. Oui. Choix et ça de, aussi, c'est un
1: autre remarque, vite. ça arrive trop vite. Non, t'as pas assez d'informations, et as... tu sais que c'est un jeu long, et mm -hmm. ça fait mal de faire des choix dans des jeux longs, je trouve, très vite.
2: Et, et, et surtout, j'ai l'impression, moi, dans ton Fire Emblem, mon impression est qu'au final, tu les choisis plus par la tête qu'ont les étudiants. Excellent. Et j'ai l'impression ouais. que ça t'inspire plutôt que par l'idéologie. Ou, euh, oui, tout à fait. Finalement, bien, ils parce sont toujours hein, en plus. Ouais, ouais. Oui, c'est ça. Moi, j'étais plus en mode, euh, ouais, cette classe-là a l'air plus chouette, tu vois. Sans aucune vraie raison valable derrière. Mais du coup, euh, je suis d'accord avec toi que ce choix est particulier dans le sens où il n'est pas dirigé par grand-chose. Et une fois que tu l'as fait, tu vas t'y tu vas tenir pendant un bon ah moment. merde,
1: quoi. zut. Ça, je me suis dit, ça, ça pèse quand même fou. Parce que j'ai raté le choix en fait de l'école. Et, et je, je l'ai regretté immédiatement. Parce qu'il y avait un type que je détestais, j'ai dit pas lui.
0: Et en fait, j'aurais dû quand même, malgré lui, choisir ça. Dit, bon, c'est pas grave. Excellent. Eh bien, messieurs, est-ce que tout est dit eh Oui, Ça je pense, pense que bien. là tout est dit. Excellent. Merci, chers auditrices et auditeurs, de nous avoir écoutés. Nous avons un Twitter, arobaspotc, tout est dit. Nous avons une adresse mail, podcast, tout est dit, Nous avons une chaîne YouTube, tout est dit, euh, qui, qui commence à bien se remplir d'ailleurs. Mm -hmm. il, faut, il faut quand même le dire. Merci, Hector, pour euh, le travail effectué. Ouais, euh, j'ai le plaisir de vous rappeler que le jeu du mois suivant est Return to Monkey Island même si nous l'avons mentionné durant cet épisode on se retrouve bientôt pour un prochain épisode d'ici là portez vous bien et jouez bien, salut ciao ciao ciao